0: O que fazer para a raiva não te dominar? Nesse episódio eu vou te mostrar uma história que aconteceu comigo em relação à raiva, indignação e o que eu fiz para superar isso, provavelmente pode te ajudar também. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei. Se você não me conhece, eu sou monge zen budista e praticante do budismo há mais de 12 anos. E eu tenho uma história, eu fui fazer algumas coisas é, do cotidiano e eu falei com a minha companheira... Vamos tomar um lanche, né? a gente já tinha resolvido tudo, vamos tomar um lanche. E a gente foi no Subway. Então tem um sanduíche, no Subway tem um sanduíche bem gostoso, que vem com bastante salada, tomate, enfim. Então nós fomos lanchar. Quando eu cheguei na lanchonete, estava completamente vazia. E tinham três pessoas. Uma estava no balcão do lado de fora, que provavelmente... As três pessoas que trabalhavam ali, né? Ela trabalhava ali, mas no dia provavelmente ela estava de folga. Então, ela estava conversando com as duas pessoas que estavam dentro trabalhando, que provavelmente são colegas de trabalho dela. Então, quando eu cheguei no balcão, eu fiz uma pergunta para ela, só que ela estava conversando, ela nem ouviu. Então, imagina, você está no balcão de frente para a pessoa que está te atendendo, só que a pessoa ela estava olhando para o lado esquerdo dela e não estava atento a quem estava ali na frente dela, no caso era eu, né? E provavelmente se fosse outra pessoa ela ia tratar do mesmo jeito. E ela ficou virada o tempo inteiro para a esquerda falando com a moça e batendo papo. Eu aguardei ela e ela, teve... Aí ela ia na parte de trás, pegava os pães, as coisas que ela estava fazendo naquele momento, eu aguardei. Aí ela falou, ah, qual pão você vai querer? Aí a gente falou, ah, a gente quer isso, quer aquilo. E ela só parava em momentos assim que ela precisava me perguntar alguma coisa. Tipo, ah, qual molho você quer? Você quer qual salada? Você quer isso, você quer aquilo? E quando chegou no final, em nenhum momento ela realmente estava atenta ao que ela estava fazendo. E quando chegou no final, ela fechou o lanche e estava fechando o outro. E eu, eu já estava indignado com aquilo. Não é que eu queria atenção, eu queria ser atendido naquele momento. Então, uma pessoa que trabalha com o público se ela não estiver atenta ao que ela está fazendo, a pessoa que está ali provavelmente não volta nunca mais, né? Então, no final, eu já estava bem indignado, assim. E ela falou, assim, eu falei assim para ela, eu falei, moça, quando você estiver atendendo uma pessoa, você precisa olhar para ela e atender. Você fechou meu lanche, você nem me perguntou, eu queria temperar, tá cheio de temperos aqui, eu queria temperar a minha salada. E ela... Ficou, achou ruim, ficou brava. Eu falei, desde a hora que eu cheguei, você está conversando com a outra moça ali. Eu tive que te chamar umas três, quatro vezes no início para você me atender. E eu só quero que você me atenda. Aí ela começou a discutir. Ah, não sei o que mas o senhor, não sei o quê. Eu falei, não, eu não estou não aqui para discutir com você. Você não tem que ficar discutindo comigo. Eu só quero ser atendido e comer o lanche. Só isso. E aí ela... Você quer que eu abra o lanche para temperar? Eu falei, mas agora você já fechou o lanche, agora deixa. Ela, então você... Aí falou num tom de deboche, né? Então você não quer, você não quer temperar. E eu fiquei indignado porque aquilo é uma grande falta de respeito, né? É, você está ali atendendo uma pessoa, imagina que ela deve encarar o trabalho dela. Depois eu fiquei ouvindo, a, porque eu estava lanchando ali, né? Eu fiquei ouvindo a conversa. Ela, ah, essa empresa é isso, essa empresa é aquilo. Eu imagino que ela deve ganhar muito pouco, que ela deve trabalhar muito. Então eu compreendo que não deve ser um trabalho fácil. Porém, em primeiro lugar, deve vir o respeito. Você está atendendo uma pessoa, não importa o seu trabalho quanto você ganha, é se você só precisa atender aquela pessoa. Então você que está ouvindo, se você trabalha com prestação de serviço, se você trabalha com o público diretamente. A pessoa que está ali, ela vai ali porque ela quer um determinado serviço, ela quer ser atendida. Então, a base de tudo na, nas relações humanas, sociais, é o respeito. E ela ficou meio que de, querendo debater. Aí eu falei, moça, eu não estou aqui para ficar discutindo com você, você também não deve ficar aqui, você não tem que discutir comigo. Você precisa só atender. E ela ficou assim, não, mas eu estou te explicando e não sei o quê. Eu falei, não, mas você está conversando desde o início, você em nenhum momento quase não olhou aqui pro, porque eu, para o que eu estou precisando, que é montar o lanche. E ela ficou brava, e, e a sensação que eu tive é assim, eu estava completamente errado, e ela estava certa, né, em ter aquele tipo de comportamento e atitude. E nós vivemos no meio social, no meio onde tem pessoas, então a gente precisa observar e respeitar as pessoas. Esse é o, é o básico, é o mínimo, assim. Pra gente ter uma boa convivência humana. Então, eu falei assim, não, tá bom, tá bom. É, só me dá meu lanche aqui. Nossa, eu tava muito, muito, muito indignado. Muito indignado. Eu fico indignado com essas coisas, porque eu acho que é, se ela me tratou assim, ela trata todo mundo assim. Ela, outra pessoa que vai ali, provavelmente ela não vai dar a mínima, ela acha que o trabalho dela é ruim, ela acha, não, a gente deveria... Em primeiro lugar, focar no respeito, né? Não tem como ter uma sociedade, um, uma vida social assim no meio de pessoas se a gente não tem um pingo de respeito pelas pessoas, né? Então, isso conflita com a, a, essa questão minha, assim. A gente precisa respeitar as pessoas. E eu fiquei muito indignado, muito. E essa indignação veio com raiva, assim, né? Aí eu peguei o lanche, sentei para comer... Aí dentro de mim, na hora que eu sentei, começou a borbulhar uma raiva. E eu, a minha vontade, assim, eu vou ser sincero, vou confessar. E é raro isso acontecer, esse tipo de pensamento surgir. É raro. Mas eu sou ser humano. Eu pensei assim: nossa, que vontade de pegar esse lanche e tacar na parede, jogar o lanche nela, fazer uma sujeira aqui e sair, pegar essa bandeja e jogar. Depois eu fiquei até impressionado, assim, com esse tipo de sentimento que eu tenho, né? que eu tive naquele momento. Isso nos mostra uma coisa, se a gente não está treinando nossa mente, se a gente não busca ter uma mente equilibrada, a gente observa isso, se você entrar no, nos canais de notícias, você vai ver, pessoa matou a outra por causa de não sei o quê. eu vi um que o irmão bateu no outro, teve que chamar a ambulância, porque ele comprou quatro coxinhos refrigerante e não deu para o irmão, para o outro, o irmão dele lá foi lá e bateu nele, teve que chamar a ambulância. Então, a primeira coisa que a gente precisa observar em relação a isso, mesmo eu sendo um praticante budista, eu sendo um monge budista, eu treinando a minha mente, esse tipo de emoção ele pode surgir. Ou seja, a raiva ela pode surgir. Porque a raiva vem de prejudicar o outro. Né? A indignação é assim, nossa, você fica indignado por, por alguma questão, mas você não tenta fazer alguma coisa com o outro. Né? E eu falo... Eu confesso aqui para vocês essa limitação que às vezes eu tenho. Não é uma coisa comum eu ter esse tipo de pensamento, mas eu fiquei impressionado como isso surgiu, né? Então, se você pensa que um monge, um mestre, um praticante de meditação, ele não sente raiva, você não entendeu ainda muito bem o que é ser humano. O ser humano vai sentir coisas negativas, positivas, pensamentos bons e ruins. Por quê? Porque isso faz parte da natureza humana, o sentir. Então, se você acha que um praticante budista não vai sentir raiva, não vai ficar indignado, não vai querer prejudicar os outros, na sua mente pelo menos, você está completamente equivocado sobre o que é a prática de bu do budismo, o que é a prática de meditação, o que é um praticante budista. Quando nós praticamos o Dharma, meditação, os ensinamentos budistas, não significa que nós não vamos mais sentir, mas sim que nós não vamos mais seguir ou ser dominado pelas nossas emoções e pensamentos, sejam bons ou ruins. Então, naquele momento, eu senti raiva né, de querer prejudicar o outro, porque eu estava tão indignado, principalmente que a moça debochou, assim, ela fez uma coisa de deboche. Como se eu estivesse completamente errado e ela estivesse completamente certa. Foi uma falta de respeito muito grande. E eu nem estou falando isso porque eu queria estar certo. Eu só queria ser atendido e comer meu lanche. Só isso. Não que eu queria ter toda a atenção dela, ser todo, que isso é o ego, né? A gente quer, ah, não, eu mereço. Não, eu só queria que ela fizesse o trabalho dela, atender e depois eu pagar e eu ir comer, só isso, com respeito. Assim como eu respeitei ela, até na hora de falar algo para ela, eu tentei respeitar ela. Eu não xinguei, eu não fiz tom de deboche, eu não fui agressivo, eu não fui grosso. Eu falei uma coisa que estava acontecendo. Então, é, o respeito é o mínimo que a gente tem que ter nessas relações. E uma pessoa que pratica meditação, por exemplo, ela não vai deixar de sentir... É, acontece muito dos familiares, né, quando uma pessoa fica nervosa, ah, mas você não pratica meditação, mas você não estuda o budismo e você está nervoso? Eu falar, gente, praticar o budismo, praticar meditação, não torna você um robô sem emoções e pensamentos, apenas contribui para que essas coisas que nós pensamos e sentimos não venham à tona, não passe para o físico, não, que nós não vamos deixar essas coisas nos dominar ao ponto de que nós vamos pensar numa coisa e fazer, então tenha clareza, se você começar a praticar meditação, ou se você conhece alguém que pratica meditação, budismo, qualquer coisa assim, entenda que essa pessoa, antes de qualquer coisa, ela é um ser humano, e seres humanos sentem e pensam tudo, coisas boas e coisas ruins, então esse é o primeiro ponto. E quando eu senti isso, eu pensei, nossa, eu vou pegar essa bandeja e jogar na parede, nossa, eu fiquei tão indignado pela falta de respeito, e eu falei, ah, nossa, eu vou jogar esse trem. Aí eu senti aquela raiva borbulhar, aí o que, que eu fiz? Esse é o ponto agora. Eu simplesmente comecei a respirar fundo, eu falei, calma e respira. Se acalma. Então, do mesmo jeito que aquela raiva ela veio borbulhando e crescendo, quando eu parei, tomei consciência disso e respirei, ela diminuiu. Você sente, quando você está com raiva, você sente algo borbulhar. E simplesmente eu... Falei, pensei assim nossa calma e respira aí quando eu tomei consciência tive calma e respirei a raiva foi diminuindo do mesmo jeito que ela subiu assim como se, como se fosse algo subindo e borbulhando aquilo se acalmou como uma chaleira, quando você. Eu tenho uma chaleira aqui elétrica que você põe na tomada, e aí você liga lá no máximo, ela. e fica borbulhando, né? E aí quando ela termina, ela tem um tempo, né? De quando ela borbulha, ela desliga automaticamente. Aí começa a. começa a diminuir. A raiva dentro da gente, pelo menos comigo, é da mesma forma. Então nós precisamos respirar e ter consciência do que nós estamos sentindo. Quando nós olhamos para a raiva ela diminui, ou qualquer emoção ou pensamento. Quando você toma consciência de um pensamento negativo, uma emoção negativa, alguma coisa que surgiu na sua mente, aquilo também se acalma, aquilo perde força. Então, é isso que nós deveríamos fazer. Só que tem um detalhe muito importante. Se você não pratica algo contemplativo, meditação de respiração, zazen, atenção plena à respiração, tomada de consciência e assim por diante, se você não tem nenhuma prática contemplativa, você não vai conseguir fazer isso. Porque quando você sentir raiva, você não vai tomar consciência, de modo automático aquilo vai crescer e você vai se manifestar. É só olhar os sites de notícias para nós observarmos o tanto de notícias de coisas bestas, situações bestas, bobas do cotidiano, que viram tragédias. Porque a pessoa estava no automático, teve uma situação, aquilo cresceu dentro dela como um pensamento, uma emoção, e aquilo foi para o externo, dominou a pessoa e ela fez uma tragédia, matou, bateu, jogou outro, coisas no outro e assim por diante. Então, nós precisamos ter uma prática contemplativa, esse é o ponto, preste atenção. Para que você dome a sua mente ou tenha uma mente equilibrada, você precisa cuidar das diversas áreas da sua vida. Você precisa comer bem, você precisa dormir bem, você precisa fazer exercícios e você precisa cuidar da sua mente. Se você não faz essas coisas, esse conjunto de coisas, você não vai ter equilíbrio emocional, equilíbrio de pensamentos e não vai conseguir deixar com que os seus pensamentos... Você não vai conseguir fazer com que os seus pensamentos não te dominem, você vai ficar no automático, não é, só pensar, não é só meditação, é um conjunto de coisas, e isso vai te tornar uma pessoa mais equilibrada. Então, no budismo, nós precisamos ter a meditação como base, nossa, mais um podcast que o ponto é a meditação, contei toda uma história para chegar nesse ponto de novo, porque é o ponto mais importante, é a base, o próprio Buda despertou, Praticando meditação sentado, por isso que o Zazen, a, a escola Zen, é a escola da meditação. No Zen Budismo, que é a escola, a escola Soto Zen, nós temos a prática principal que é o Zazen. Zá é sentado, Zen é meditação. Então Zazen é a escola da meditação sentada, assim como o próprio Buda Shakyamuni, aproximadamente 2.500 anos atrás, praticava e despertou a mente e tomou consciência de tudo, né? Então, se você quer ter uma mente equilibrada, uma mente presente, uma mente que quando pensamentos e emoções negativas surgirem e vai surgir, não importa o que você faça, porque você é um ser humano e faz parte da natureza humana sentir e pensar, então você precisa ter como base a prática da meditação. Se você já tentou meditar, mas não conseguiu ter continuidade, ou se você nunca tentou e quer aprender, nós temos uma comunidade online, a Tutoria Sobre Budismo, tem o primeiro link aqui na descrição do podcast, onde você vai toda semana, terça e quinta, ter um ponto de encontro com pessoas que também estão praticando e querendo se desenvolver na prática, para você meditar toda semana. Então você tem a sua prática pessoal na sua casa, você sozinho, mas sem uma comunidade, sem um local onde outras pessoas também estão caminhando juntos, você provavelmente vai desistir. Essa, desde que eu comecei a meditar, há 12 anos atrás, eu percebi na minha experiência e observando as comunidades, que quando você está em comunidade, e aqui porque nós dizemos comunidade online? Porque você pode estar em, vários, em outros países, como tem pessoas de vários países na nossa comunidade online, você pode ser de outro país ou de uma cidade onde não tem prática, não tem um grupo para você praticar. O Brasil tem quase 5 mil municípios, não tem grupos budistas presenciais em todos os lugares. Então a tutoria surge para ajudar nisso. E não só isso, você não só vai, vai meditar toda semana, você também vai praticar, é, você vai ou vai praticar a meditação e vai ouvir os ensinamentos dos nossos professores, monges, são sem são professores, dentro da comunidade online. E isso vai te ajudar muito a um ponto principal. Não é só saber meditar, não é só meditar uma vez. Você precisa ter regularidade. E a regularidade vai ser desenvolvida praticando em comunidade. Porque a, o, a experiência que eu tenho e vários praticantes relatam é que quando você está com uma comunidade praticando, aquilo te puxa, te arrasta para aquele movimento positivo. Se você tenta sozinho, você desiste. Agora, quando você está junto com outras pessoas, não, o pessoal também vai eu vou também. Isso te incentiva, te ajuda. O grupo, o próprio Buda disse, né? Ananda perguntou para o Buda, ah, os companheiros no caminho são importantes? O Buda disse, não, não diga isso, Ananda, não diga isso. Os companheiros espirituais são todo o caminho. Então, se o próprio Buda disse que a comunidade é importante, nós deveríamos seguir essa recomendação do próprio Buda e praticar em comunidade, porque isso faz com que a gente tenha regularidade na prática. Se você é uma pessoa que não tem consistência nas coisas que você faz, possivelmente é porque você sempre tenta fazer tudo sozinho. Então na nossa comunidade online você vai ter essa oportunidade de toda terça e quinta ter esse ponto de encontro para praticar meditação junto com outras pessoas e tirar suas dúvidas sobre meditação, conversar sobre meditação um pouco, para você tirar suas dúvidas. Às vezes, às vezes você não tem para quem perguntar. Então, se você quer ter regularidade, tu quer ter a prática de meditação e os estudos como base para a sua vida, para você aprender e dar os próximos passos, é só ir aqui no primeiro link da descrição desse podcast e clicar para você saber mais e se inscrever na nossa comunidade online. Espero que esse podcast tenha te ajudado, tenha te dado pelo menos uma, uma luz, né? Porque o objetivo desse podcast é podcast Iluminação Diária que você tenha um, uma referência um exemplo de como você pode lidar com essa situação. E também um breve recado, os podcasts agora serão toda quarta-feira, então toda quarta tem podcast novo. Eu gravei podcast diário por muitos anos, uns quatro anos e meio, e agora, como já tem muito episódio, eu vou focar em um episódio toda quarta-feira. Espero que isso te ajude. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.